0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und ich bin heute völlig unmotiviert. Ich musste mich gerade tatsächlich wirklich so aus dem Sofa rausschälen. Eigentlich ähm, hatte ich keinen Bock. Also ich hatte eigentlich Lust eher hier äh, noch irgendwas zu gucken. Also ich habe gestern angefangen auf Amazon Prime Open Range zu gucken und das war erstaunlich äh, faszinierend und das wollte ich jetzt gerne weiter gucken. Aber dachte ich mir so, ah, man hat ja als Podcaster ja auch so seine Pflichten. Und jetzt reiß dich mal zusammen und äh, überleg dir mal, worüber du reden könntest. Und äh, ja, jetzt sitze ich hier und habe keine Ahnung, worüber ich reden könnte. Ich mache es mal ein bisschen wie die letzten Male. Ich fange mal mit einer Empfehlung an. Ich habe tatsächlich mir diese Stand-Up-Comedy-Serie auf Netflix weiter angeschaut. Droll heißt die. Und die ist gut. Also die macht wirklich Spaß. Die ist sehr nah dran. Da gibt es echt Themen, die äh, tatsächlich auch äh, viel mit, mit der tatsächlichen Lebenswelt von Stand-Up-Comedien zu tun haben. Ähm, ja, schneller Ruhm, geklaute Gags. Und äh, ja, finde ich äh, wirklich, wirklich gelungen. Und das Gute ist an dieser, an dieser Serie ist tatsächlich, dass halt auch... Ja, die Stand-Up-Szene sozusagen ein bisschen den Hintergrund der Serie da bildet, abbildet, aber es geht halt nicht nur um Comedy, sondern es geht halt auch um andere Themen, um Selbstverwirklichung, es geht auch ein bisschen um Liebe, also da ist halt jede Menge mit drin und kann man wirklich gut gucken. Ich weiß natürlich nicht, wie das ist, wenn man äh, kein Französisch spricht, weil ich spreche ja Französisch, von daher verstehe ich das natürlich auch äh, alles relativ gut. Ich finde es auch übrigens witzig, dass die bei einem Bit von einem Sketch sprechen, was aber auch verständlich ist, weil Bit auf Französisch halt auch Schwanz heißt. Also es wäre, glaube ich, komisch, wenn die über Schwänze sprechen würden, wenn sie über ihr Bit sprechen würden. Deswegen heißt wahrscheinlich Sketch. Und ähm, ja, eine Show ist das Spektakel, was ich auch immer schön finde als Wort. Und äh, ein Gag ist zum Beispiel, sind äh, die Wanne. Also das äh, die Wanne, also äh, Wanne ist, ist sozusagen der Gag. Und finde ich ganz interessant, dass sie halt nicht so diese ähm, amerikanische Termo Terminologie angenommen haben, die wir Deutschen ja nehmen mit so Sachen wie Bit und Chunk und Killen und Bomben und, und so weiter und so fort. Das haben die Franzosen tatsächlich nicht. Aber... Ähm, wirklich eine sehenswerte Serie, ich finde ähm, sie bildet äh, schon ganz gut ab, was so Stand-Up irgendwie ausmacht und äh, man erkennt sich äh, selber in der einen oder anderen Situation oder in der einen oder anderen Denkweise. Von daher äh, gerne mal reingucken, sonst ähm, bin ich wieder momentan äh, dabei mir ein paar Serien anzugucken, wo ich die ersten paar Staffeln oder die erste Staffel schon gesehen hatte. Erstaunlicherweise sind es oft Serien mit starken Frauencharaktere. zum Beispiel gucke ich jetzt äh, die vierte Staffel Killing Eve. Die dritte oder die vierte? Ich glaube die vierte, Killing Eve. Supergeile Serie, ist jetzt auch die letzte Staffel. Danach wird die Geschichte wohl auch erst aus, auserzählt sein, was ich eigentlich auch ganz cool finde. Ich finde, irgendwann ist halt auch mal gut. Jetzt habe ich angefangen, die zweite Staffel von The Great zu gucken. Kriegt man beides, wenn man mal für einen Monat oder eine Woche den Starplace-Channel abonniert bei Amazon. Und äh, auch The Great gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich mag diese Serien und äh, gucke die gerade so ein bisschen weiter. Gestern auch mal angefangen, wie gesagt, so mit Open Range. Ja, ich hatte irgendwie ein bisschen Zeit gestern und äh, ich gucke das auch verteilt über die Woche. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie jeden Tag 18 Folgen von irgendwas gucke, sondern ich verteile es und ich gucke auch äh, ja mal das und mal das weiter. Also ich bin da nicht so, dass ich dann irgendwie unbedingt äh, eine Serie durchbingen muss. Manchmal auch, wie gesagt, das habe ich jetzt bei Droll auch gemacht. Äh, immer wenn sich die Gelegenheit bot, mal eben kurz durchzugucken. Aber äh, sonst, ja, ist halt wie mit, mit, mit Büchern oder so. Ich habe immer auch immer so zwei, drei Bücher, die ich gleichzeitig lese. Ich bin da ein bisschen äh, komisch, was das angeht. Und, aber kann ich wirklich empfehlen. Also ich mag diese, diese Serien. Ich mag auch Frau, äh, Frauen. Ja, ich mag auch Frauen. Aber ich mag auch äh, starke Frauencharaktere in Serien. Und die können die durchaus anbieten. Äh, und das ist äh, cool. Ich freue mich jetzt auch, dass Stranger Things bald mal rauskommt. Die letzte Staffel. Ja, so viel zum Thema, äh, was gucke ich? Was mache ich? Ich war die Woche auf zwei Open Mics äh, Comedy-Werkstatt beim Kollegen Samet Varouk, der äh, macht ziemlich viele Shows jetzt hier so im Gebiet Rheinland und Ruhrgebiet, was natürlich geil ist, weil ich nicht jedes Mal für sieben Minuten nach Köln fahren muss und da 18 Euro fürs äh, Parken bezahlen muss, sondern dann kann ich halt auch mal äh, ja, nach Bochum fahren oder nach Neuss fahren oder nach Essen fahren oder wie am Montag jetzt wieder im Pitcher äh, nach Düsseldorf und das ist schon ziemlich geil, einfach wie gesagt, weil man da die Möglichkeit hat, sich ein bisschen auszuprobieren. Ich glaube, ähm, Samet auch ganz froh, dass ich komme, weil da tatsächlich echt viele, viele Newcomer sind. Was jetzt nicht negativ gemeint ist, sondern was halt äh, ja so ist, dass die halt manchmal auch mal nicht so gut funktionieren können. Und das ist mal ganz gut, wenn man vielleicht jemanden dabei hat, wo man weiß, der bringt eine gewisse Qualität mit. So mache ich das natürlich auch bei meinen Open Mic's. Wenn ich jetzt die Plätze vergebe, dann gucke ich natürlich immer, dass Newcomer auch genug Platz kriegen. Das finde ich auch wichtig. Die sollen sich ja auch ausprobieren. Aber auf der anderen Seite ist es auch mal ganz gut, wenn man so ein, zwei alte Hasen dabei hat wo man weiß, auch wenn die testen, funktionieren die ganz gut. Gut. Und ja, für mich bietet es halt einfach die Möglichkeit, echt ähm, ja, viel auszuprobieren im Moment. Und da sind auch viele Sachen bei rumgekommen. Zum einen äh, spiele ich jetzt diese Geschichten mit der ähm, mit dem Schwimmbad und mit, der, mit dem FKK relativ rund. Also da die sind jetzt so weit, dass ich sagen würde, ähm, das ist okay, da können jetzt noch ein paar geile Gags rein und dann weiter. Ähm, dann habe ich noch ein, zwei neue Prämissen gehabt. Äh, die eine hat gar nicht funktioniert, als ich in, was, als ich in Neuss war, hatte ich dieses Ding irgendwie von wegen, äh, Männer sterben auch gerne mal an ihrer, äh, an ihrer eigenen Dummheit, so nach dem Motto Darwin Award. Und, ähm, na, das hat nicht so geil funktioniert, muss man einfach mal so sagen. Ich hatte eigentlich einen guten Plan dahingelegt, weil ich dachte irgendwie, ich kann dann von dem Thema sagen irgendwie äh, so berühmte letzte Sätze von Männern, ja klar, ich schaffe das oder gib mir mal ein Bier, ich mache das dann, ähm, aber das kam noch nicht so gut an, ist glaube ich keine schlechte Prämisse, aber irgendwie hat es nicht so geil funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe, daraufhin wollte ich dann direkt so in diesen Bereich reingehen, so toxische Männlichkeit, Autorennen, Pickup-Artists, K.O.-Tropfen, halt, was ja gerade ein bisschen aktuell ist, aber irgendwie, äh, ja, fehlt mir da so ein bisschen noch der Zugang zu. Dann ähm, habe ich ein, zwei Gags, haben ganz gut funktioniert. Die habe ich dann genommen und halt mit einer anderen Prämisse irgendwie verknüpft, die ich dann am ähm Donnerstag in Bochum ausprobiert habe, wo ich halt über äh, die Midlife-Crisis spreche. Das ein äh, schönes Thema, ist, weil äh, es ein persönliches Thema ist. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie knietief in Depressionen und einer Midlife-Crisis warten würde, sondern ich bin momentan an so einem Punkt, wo ich ähnlich bin wie so ein Fußballspieler, der noch so mal so kurz vor seinem letzten großen Vertrag steht. Also ich muss noch 18 Jahre arbeiten und Jetzt habe ich halt die Gedanken, ob ich denn das, was ich jetzt seit 20 oder 25 Jahren mache in der Spedition, auch die letzten 18 Jahre meines Lebens machen möchte. Oder ob ich vielleicht irgendwie mal was anderes machen möchte. Wie gesagt, das Thema Comedy, dafür verdiene ich halt damit einfach zu wenig und bin zu wenig bekannt. Und ähm, ich glaube, auch wenn ich es beruflich machen würde, würde es mir die Freiheit nehmen, Dinge zu machen. Also ich müsste dann Dinge machen, worauf ich eigentlich keinen Bock habe, wie zum Beispiel Weihnachtsfeier oder Galas oder so ein Scheiß. Und es würde mir auch so ein bisschen die künstlerische Freiheit nehmen. Von daher überlege ich gerade, was könnte ich denn jetzt machen? Also was würde mir Spaß machen äh, anstatt von von Spedition? Und ich habe keine Ahnung. Irgendwas mit Netflix, Chips und Chillen, aber da findet man bei Indeed nichts. Mal gucken. Also wie gesagt, ich befinde mich tatsächlich an so einem Punkt, ich würde es jetzt nicht als äh, Lebenskrise Darstellen, aber Comedy lebt natürlich auch immer so ein Stück weit von, von Übertreibung. Und äh, ja, das, das Thema Midlife Crisis ist natürlich auch immer äh, ganz aktuell und, und, und ich glaube, das ist auch so ein Thema, was halt noch nicht so viele Leute auf der Bühne bequatscht haben. Und äh, da ich das mich ja äh, peripher tangiert, wobei bei mir wäre es ja wahrscheinlich eher so eine Late, -Light, Late Life Crisis. Krise, weil ich bin ja nicht mehr Mitten meines Lebens, also 96 wird hart. Aber ähm, ne, ihr versteht, wo ich hin will. Also ich glaube, es ist ein Thema, was man so persönlich irgendwie erzählen kann, was die Leute nachvollziehen können und was halt lustig sein kann. Mal gucken. Also wie gesagt, ich habe das mal getestet. In Bochum ähm, kam besser an, aber ich glaube, in Bochum kam auch alles gut an. Also das Publikum in Bochum war halt einfach völlig äh, aufgedreht. Also ähm, ich bin als Letzter auf die Bühne gegangen. Ich habe mir vorgenommen, die Leute echt mal so ein bisschen runterzuholen. Klingt komisch, aber stimmungstechnisch. Und oh, dann bin ich auf die Bühne und habe ein bisschen mit, mit wenig Energie angefangen und dann habe ich dann halt zum Ende hin wieder ein bisschen bisschen mehr Energie gehabt, ich glaube das habe ich ja beim letzten Mal auch erzählt, dass man halt lernen muss, einfach mal so einen Raum auch zu lesen und zu gucken, äh, was macht man da und weil die waren halt einfach so mega aufgedreht, das war also, da hat auch wirklich jeder funktioniert an dem Abend, wir waren neun Künstler und Kün eine, Kün ne, sieben, Kün ne, acht Künstler und eine Künstlerin und die sind halt einfach komplett durch die Decke gegangen. Da waren auch coole Sachen dabei. Also da sind auch viele Newcomer, wo man sieht, die haben auf jeden Fall Potenzial. Da muss man weiter mal ein Auge drauf halten. Aber auch da ist es halt immer die Frage, wie wie, wie, wie wie viel arbeiten sie und wie wie, inwiefern werden sie besser? Oder bleiben sie halt irgendwann bei diesen einen guten zehn Minuten, die sie dann haben? Von daher mal ein Auge drauf haben, mal gucken, was da so alles passiert. Aber... Auf der anderen Seite freue ich mich natürlich, ja, dass äh, es Leute gibt, die danach kommen und dass es Leute gibt, die äh, ja die Stand-up-Fahne hochhalten sozusagen. Also für mich war Bochum war, hat schon natürlich Bock gemacht, weil die Leute halt einfach so unglaublich gut drauf waren. Ähm, ich habe jetzt glaube ich so in den letzten zwei Auftritten so drei vier neue Gags ausgearbeitet, die ich jetzt mit reinnehme. Also sind teilweise Sachen bei altem Material die reinkommen. Ich bin ja gerade dabei auch so ein bisschen mein mein äh, Bit über mein Bart und äh, ja, Bartpflegemittel so ein bisschen noch zu überarbeiten, weil da so ein paar Sachen mir noch nicht gefallen haben, die haben nicht so gut funktioniert und ähm, ja, da bin ich jetzt gut dabei, also da habe ich jetzt ein, zwei neue Gags drin, die gut funktionieren, die das Ganze noch ein bisschen besser machen und ich habe ähm ja, auch äh, mit, dieser, mit dieser Geschichte, mit, dem, mit der Midlife-Crisis ein, zwei gute Gags dabei gehabt. Und so ist das halt, ne? so ernährt sich sozusagen mühsam das Eichhörnchen. Weil es geht ja auch nicht nur immer darum, eine Prämisse zu haben, also eine gute Idee. Also Prämisse ist, eine gute Idee über ein Thema zu haben. Also zum Beispiel sowas wie, äh, warum gibt es Menschen, die in der Innenstadt als lebende Statue sich da hinstellen? oder warum habe ich sechs Skatkabel in meiner Kiste? Oder äh, was passiert mit mir in der, in der Midlife-Crisis und warum habe ich jetzt das Gefühl, mein Leben auf den Kopf stellen zu müssen? Zum Beispiel, das sind so das sind Prämissen, sind so Ideen, die dich äh, sozusagen zu, zu Material führen können. Oder was ich letztens auch bei, bei Twitter gelesen habe, wo ich mich sehr geärgert habe, dass es nicht mir eingefallen ist, es äh, weh, hebt eigentlich die Kacke vom Blindenhunden auf. Und äh, ja, eine tolle Idee, tolle tolle Prämisse und kann man was halt draus machen. Und natürlich gibt es Prämissen, die gibt es halt wie, wie Sand am Meer. Es gibt halt viele, die ähnlich sind, die mit Tinder zu tun haben oder was weiß ich mit der Deutschen Bahn oder was weiß ich alles. Bällebecken bei Ikea, aber es gibt halt einfach auch persönliche Prämissen und persönliche Ideen und Sachen, die einem dann auffallen. Auf jeden Fall, mit einer Prämisse auf die Bühne zu gehen und zu gucken, dass man was dabei rausholt, macht natürlich auch super Spaß, aber manchmal funktioniert halt gar nicht, wie gesagt, mit dieser Darwin-Award-Geschichte, mit dieser, ähm, Männ Männer sterben gerne auch mal an, an Überheblichkeit oder äh, an ihrer Dummheit. Ich glaube, es ist immer noch ein guter Gedanke, aber ähm, ja, da muss man halt, glaube ich, einfach mehr Material zu haben. Nö, sonst äh, waren beide Auftritte ziemlich cool für mich. Hat Spaß gemacht, Open Mic. Ich freue mich jetzt, am Montag geht es weiter in Düsseldorf. Im ähm, Pitcher, da gab es ja früher die Boing-Show. Da hat jetzt der Summit auch eine Comedy-Werkstatt, Open Mike Und da werde ich mal versuchen, wieder ein bisschen was neu zu spielen. Und äh, ja, gucken, wie das alles so funktioniert. Dann geht es am Wochenende nach Stuttgart. Freitag und Samstag spiele ich im Quatschclub in Stuttgart. Mal gucken, ob ich von den neuen Sachen schon Sachen mit reinnehme. Einfach, weil ich... Bock drauf habe und es auch Spaß macht, neue Sachen zu spielen. Mal gucken, wie sich das so ein bisschen entwickelt. Äh, sonst, wie gesagt, als Thema hätte ich heute mir so ein bisschen auserkoren, das ist gerade so ein Ding, was ähm, in Berlin zum Beispiel mega durch die Decke geht. In Berlin hat jetzt plötzlich jeder Comedian oder jeder, der Comedy im Namen hat, weil es ist ja, seien wir mal ehrlich, es gibt ja kein Diplom als Stand-Up-Comedian. Also wenn du dreimal auf der Bühne stand und vier Gags gemacht hast, dann kannst du dich ja selber schon Comedian nennen. Und meistens machen das die Leute auch sehr offensiv, indem sie zum Beispiel bei ihrem Instagram oder Facebook oder Twitter-Name hinten auch nochmal so ein Comedy ergänzen, damit man auch merkt, dass die lustig sind. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Und äh, naja, auf jeden Fall ist es momentan so ein Modetrend, irgendwie ständig äh, Crowdwork-Videos hochzuladen und zu zeigen, wie geil man mit Crowdwork ist. Und auch das Thema hatte ich ja, glaube ich, vorgewochen mal so ein bisschen kurz angeschnitten. Solche Dinge funktionieren immer ziemlich gut, weil es halt in dem Moment entsteht. Und das ist natürlich äh, schön für Publikum und auch schön für für äh, für den Künstler, wenn das gerade in dem Augenblick so abgeht. Solche Momente hatten wir am am äh, Donnerstag auch in Bochum, wenn man sich ein bisschen mehr mit dem Publikum irgendwie äh, unterhalten wird. Da entstehen halt einfach auch manchmal coole Sachen, wenn der Künstler oder die Künstlerin auf der Bühne damit auch umgehen kann. Und das ist natürlich eine coole Fähigkeit und äh, es gibt Leute, die auch durchaus in der Lage sind, da irgendwie so 10, 20 Minuten Crowdwork zu machen. Aber es wird halt irgendwann anstrengend. Irgendwann Denkst du dir so, ja okay, also wir haben jetzt irgendwie alles, alle Themen durch. Vor allem, weil die Sachen halt auch nicht wirklich originell sind. Und das ist halt das, wo ich mir immer denke so, geil, du hast ihn jetzt gefragt, ob wir ein Pärchen sind. Weiß er das auch? Wo kommst du her? Was machst du beruflich? Es ist halt immer die gleiche Scheiße. Und ähm, eigentlich ist, ist, ist Crowdwork so ein bisschen wie Wichsen auf der Bühne. Also es ist cool, es macht Spaß, aber... Äh, ja, so, so so richtig geil ist nicht. Also Sex ist geiler und gutes Material ist halt Sex. Und was für eine beschissene Analogie ich hier gerade wieder rausgehauen habe. Aber es ist es ist schon so. Also ähm, ich finde, Crowdwork ist immer so ein bisschen the easy way out. Vielleicht spricht da auch so ein Stück weit der Mensch aus mir, der das nicht so besonders gut kann. Wobei ich äh, da auch äh, inzwischen ja so ein bisschen mehr mein Handwerk drin verstehe und ich auch die diese Open Mics nutze und hier und da mal, wie gesagt, rauszugehen, um mal ein bisschen mit dem Publikum zu kommunizieren, aber dann sofort wieder ins Material zu gehen. Also ich würde jetzt nicht von sieben Minuten Open Mic, fünf Minuten Crowdwork machen und dann halt auch noch fragen, was sie beruflich machen, was sie denn jetzt studieren, ach, das, also ich, also ich weiß nicht, also das ist für mich immer so, hm, okay, ja, das funktioniert natürlich super, das Publikum rastet natürlich manchmal aus, aber das ist halt kein Handwerk also man, das ist halt eine Fähigkeit, die hat man und ich sag mal, eigentlich sollte jeder Comedian eigentlich auch lustig sein und auch zumindest ein bisschen schlagfertig, muss ja nicht viel sein sondern manchmal reicht ja irgendwie ein, ein ein Spruch oder eine Idee und das mache ich ja zum Beispiel auch zwischen den ähm, zwischen den Moderationen oder zum Beispiel jetzt auch hatte vor mir der, äh, Fabian hatte irgendwie einen Witz darüber gemacht über diese scheiß Kinder mit dem Pflaster auf, auf der Brille und dann bin ich halt als nächstes auf die Bühne gegangen und habe gesagt, ja schönen guten Tag, mein Name ist David Grassoff und ich hatte mit acht Jahren so ein scheiß Pflaster auf der Brille. So und ähm, ne, da war ein Lacher und dann habe ich dich nochmal ein bisschen beleidigt und dann kannst du weitermachen und das ist auch okay, ich finde das kann man machen, aber ich Verstehe nicht, was man, wie man sich so geil finden kann, nur weil man da irgendwie irgendwo bei einem Open Mic mal Crowdwork gemacht hat und das filmen muss. Also ich finde, es gibt Künstler, die, die das ist deren Ding. Und dann ist das auch vollkommen okay. Schöne Grüße an Falk hier, aber zum Beispiel auch Sascha Korf ist zum Beispiel so einer, ich glaube, der, der Schulte Lo ist auch so ein Tier, was das angeht. Ähm, wenn das euer Ding ist und, und wenn ihr das ähm, ja, wenn das sozusagen euer unique selling point ist, dann ist das auch vollkommen okay. Dann so, solltet ihr euch auch zeigen, was ihr könnt. Aber bitte, macht das interessanter. Macht nicht immer, was machst du beruflich? Wo kommt ihr her? Seid ihr zusammen? Ne? Macht es einfach cool und, und vielleicht mal ein bisschen origineller. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn ihr einfach Comedians seid, dann ist das schön zu wissen, dass ihr Crowdwork könnt. Aber so geil ist das jetzt auch wieder nicht. Also von daher... Ja, gebt mir nicht auf den Sack mit euren Crowdwork-Videos. Arbeitet an eurem Material. Guckt, dass ihr bessere Comedians werdet. Guckt, dass ihr bessere Gags schreibt. Und dann äh, ja, hat vielleicht auch irgendwann die deutsche Comedy-Szene wieder einen einigermaßen ordentlichen Ruf, wenn es da draußen ein paar Leute gibt, die auch Gags schreiben können, die nichts damit zu tun haben, was die Heike jetzt äh, vorne in der ersten Reihe studiert. So, das war jetzt mein kleiner äh, crowdwork aber wie gesagt, das ist mir halt aufgefallen und das finde ich halt ein bisschen, äh, ja, albern, wie gesagt, das ist halt, wie gesagt, äh, wenn du, wenn du, äh, wenn du das so geil findest, dass du da jedes Mal dein Crowdwork aufnimmst und raushaust, dann denke ich mir so, mh, ich fände es cooler, wenn ich mal eine schöne Nummer von dir sehen würde, auch vielleicht auch mal eine persönliche Nummer, also jetzt nichts, was mit Tinder zu tun hat, sondern vielleicht einfach mit dir. Und wie du das, das Leben siehst und wie du die Liebe siehst oder wie du was auch immer siehst, halt mal irgendwie so einen persönlichen Ansatz. Und weil es ist nicht auch so ein Ding, was man hier und da bei den Newcomern merkt, ist, dass man natürlich versucht, Themen anzugehen, die halt alle irgendwie so ein bisschen verstehen, aber ähm, also so, so ein bisschen nachvollziehen können, dass man jetzt irgendwie über Tinder redet oder über Dates oder was weiß ich was. Aber was die, was die Leute noch nicht sehen, ist, dass eigentlich das gute Material immer auch aus einem persönlichen Standpunkt entsteht. Also aus der Persönlichkeit selber. Also wie äh, oder, oder was denkt die Person, die da gerade auf der Bühne steht. Das ist zwar nett und gut, einfach mal so ein paar Jokes zu machen. Aber ich, sag mal, ich finde immer, man sollte auch äh, mal durchscheinen lassen, wer man selber ist. Und das fehlt mir tatsächlich. Aber das ist natürlich auch so eine, so eine Eigenschaft, die die kommt mit der Zeit. Das ist ja das, was wir, glaube ich, irgendwie so ein bisschen die eigene Stimme finden nennen und ich bin natürlich auch so, dass ich äh, ja gerne auch mal auf, auf den Putz haue und auch mal unangebrachte Jokes mache, aber es kommt halt immer auch so ein Stück weit ja, aber entweder meine, meine eigene Meinung dabei rum oder auch Sachen halt aus, aus, meiner, aus, aus meinem Leben und das ist ja das, was ich finde Stand-Up interessant macht, wobei wie gesagt, das ist natürlich nur eine eigene, eine eigene Sichtweise, es gibt ja da draußen ja verschiedene Arten von Comedy und wenn sie lustig ist, dann ist das halt immer das Entscheidende. So, äh, ja, ich war unmotiviert und habe es trotzdem geschafft, 20 Minuten zu reden, aber für mehr reicht es heute tatsächlich nicht. Äh, ja, bleibt gesund und äh, wenn ihr Bock habt, äh, ja, schaut einfach mal vorbei, wenn ich irgendwo spiele. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis die Tage, bis dann, ciao, ciao.